0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! Стремительно приближается новый 2024 год, истекают последние дни уходящего 2023 и мы, как обычно, по этому поводу собираемся и записываем итоговый эпизод, в котором подводим итоги уходящего года, называем какие-то вещи, игры, я не знаю, может быть, наиболее запомнившиеся события, и вот ровно этим самым мы сегодня и будем заниматься. В эфире у нас в виртуальной студии как всегда Михаил Паричук Всем привет А также к нам присоединяется Вадим Ларкин Который все чаще и чаще, что отрадно Бывает в наших выпусках А уж в итоговых не первый год подряд Всем привет, здравствуйте Ну что, я предлагаю Вот прям Сняться с места в карьер и перейти, так сказать, к озвучиванию итогов года, но попрошу вот первым словом предоставить мне, уважаемые товарищи, если вы не возражаете. Микрофон-то у тебя. В общем, хоть, хотел бы я с чего начать, что вот у меня итоги года, они на самом деле грустные. Потому что. Давай только без нытья очередной раз. Все Потому знают, что. Как
1: тебе плохо. Живется. Потому что в
0: этом году я хотел сделать эпизод про статистику и я его не сделал, вот. Но если бы я его сделал, то там бы прозвучало, что в текущем году вот. Ну, у меня, Вадим, есть норма. Вот многолетняя статистика показывает, что где-то 450 партий в год. В этом году это 300. Вот падение... <свят> 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 падение на треть. Но На самом деле там чуть меньше, чем треть, потому что в этой трети как бы больше доля больших игр, меньше доля маленьких игр, но как бы падение существенное. Поэтому вот для меня сейчас каждый раз, когда мы садимся за стол, прям вот раскладываем игры, но ну, это случается далеко не каждый день и уже не каждую неделю, это прям как праздник. И каждый раз, когда это происходит, хочется, чтобы на столе, ну, было реально что-то хорошее, такое классное, вкусное, от которого останутся хорошие впечатления. И все меньше хочется изучать каких-то новых правил и новых игр. Но к этому я еще там вернусь в конце, чтобы Миша меня еще попинал. Но вот на этом лирическое отступление мое закончено. Готов передавать микрофон. Год действительно выдался непростой, я тоже играл
1: меньше не скажу, что, э, ну, типа, прям мало совсем, но из-за того, как у меня, ну, в этом году разложились партии, в этом подкасте я, ну, типа, не сильно буду давать номинации, как я обычно делаю, потому что, ну, у меня в этом году нет хорошего представительства, ну, то есть нет соревнования. Я, ну, мне нужно там, типа, 2-3 игры на номинацию хотя бы, чтобы выбирать. У меня в этом году так уж не вышло, поэтому я буду просто рассказывать, короче, про всякие хорошие игры, которые, ну, за год сыграл. Сейчас я вот судорожно придумаю э, хотя бы что-нибудь на тему номинаций. Вот. Но в целом, да, год выдался не из простых, но игры хорошие в списке все равно. Вадим.
2: Я единственный, наверное, из вас, кто стал в этом году играть больше. Насколько больше я не знаю, потому что я статистики не веду, но в моих ощущениях э, все-таки в этом году мы там, собираемся, играем чаще, чем в предыдущем. Я в связи с этим даже вот поставил себе приложение для того, чтобы учитывать э, игры, наконец-то, для того, чтобы как-то вот отслеживать происходящее, потому что когда... Ну, возник вопрос об итогах года, я испытал некоторое затруднение, потому что ну, надо было вспомнить: во-первых, во что игралось, а так было бы перед глазами. Я бы их просто посмотрел. Поэтому я, скорее всего, ну, когда мы будем обсуждать игры, в которые мы играли в этом году, и что понравилось, что не понравилось, я почти уверен,
0: ну там на. На 90% уверен, что я что-то забыл. Я предлагаю, Миш, вот давай мы слово Вадиму прям сразу и передадим, называй свою... Да, уважаемые слушатели, Нет. ну вот для тех, кто, может быть, не слышал наши предыдущие итоги года, как они у нас обычно строятся. Мы каждый подбираем там энный список из игр, которые нужно отметить, сами придумываем к ним номинации, они далеко не всегда у нас там как-то пересекаются и совпадают, но тем не менее, вот получается нечто. Поэтому, Вадим, предлагаю твоя первая номинация, твоя первая игра.
2: Слушайте, моя первая номинация будет, значит, это игра, которой я не доиграл я играл в нее один раз, она меня очень заинтриговала. Я хочу поиграть в нее еще раз и еще раз, распробовать, составить о ней впечатление, потому что вот пока есть ощущение, что ну, это что-то необычное, что-то очень интересное. Это игра это обед. Про обед э, прочитал я недавно на Reddit пост какого-то товарища, там он очень сильно залайканный, этот пост, но имеет много голосов за, то есть люди с ним соглашаются. Товарищ пишет, говорит, мне очень понравилась игра обед, но с ней связана такая проблема, что, говорит, когда люди, которым я ее показываю, играют первую партию, после этого они не хотят играть вторую. Хотя вторая, говорит, намного легче, быстрее проходится, она намного более там, интуитивно играется, и понятнее, и удовольствие от нее больше. И, в общем, вторая партия — ну, это то, на чем игра раскрывается. И дальше идет и лучше, и лучше, и лучше. Вот. Но заставить людей, которые поиграли первую партию в обед, поиграть во вторую — очень тяжело. У него там статистика какая-то, что из десяти... Человек, которому он показал эту игру, только два человека сказали: А давай попробуем еще. И у меня и такое же очень тяжелое впечатление было от первой. А те люди, с которыми я играл, у них просто ужас. То есть я вот когда начинаю разговаривать про обед, у меня прям вот вот так вот руки поднимаются передо мной вот, и говорят, не-не-не, давай что-нибудь другое, давай. Но это игра, может быть, в которую я играл меньше всего, я играл в нее один раз, но о которой я думал больше всего. Это как бы для меня самая интригующая интересующая меня игра. Настолько... Я поиграв в эту игру один раз И имея э, веские подозрения Что я в нее не поиграю второй раз Я все-таки заказал себе Купил CD-люкс компоненты В общем те, те люди, с которыми я играю, они как бы заинтересованы в хобби, но все-таки ну, не с таким энтузиазмом, как я. Если бы, например, мы с вами были рядом, я бы вас заставил поиграть, мы бы какое-то общее мнение составили. Я прям жалею, что мы в эту игру вместе не можем собраться поиграть. Ну, в общем, вот такая, такое у меня впечатление. То есть это не доел года. Вот так вот. Вот такой у меня кандидат. Вот так вот, обе... обед не обед, доел, да, да, не доел
0: года, и хочу добавки года получилась номинация. Слушай, ну, да, мы, с тобой обе... уже... да.
1: Да, мы с тобой уже, Юр, записали вот все наше нытье как бы отдельным подкастом. Я вообще не хотел делать вот эти, ну, как бы, ну, типа, негативные номинации. Но вот сейчас Вадим начал рассказывать, я вспомнил, что я, ну, тогда забыл, короче, одну игру, поэтому я быстренько, коротко, у меня тоже есть не доел года, хочу добавки года, это палео. Потому что это очень хорошая игра, мы сыграли с тобой всего лишь одну ознакомительную партию, преступно мало бы ей уделили время, и я надеюсь, что мы наверстаем. У меня все еще эта игра лежит, я никуда девать ее не собираюсь, не продаю ее, вот. Но вот Палю, мне она очень понравилась, мне классные компоненты, классная, классная тематика, просто так жизнь управила, что вот... Но времени для нее не хватило, и надо в следующем году дать ей все-таки этот шанс, потому что, честно
0: говоря, хороших кооперативов в этом году,
1: ну, что-то не очень.
0: Да, с тех пор, как за Game Extreme прошли, так и вот и играть не во что из кооперативов. Вадим, я хочу сказать, что ты, конечно, молодец, я тебе прям вот комплимент готов отвесить такой жирный, ну... Потому что я вспоминаю вот в какие-то годы себя, я же находился примерно в той же ситуации. Появляется какая-то новая сложная игра, ты там людей где-то ищешь, сажаешь, мотивируешь, там памятки им какие-то раскладываешь перед ними, там правила это играешь там раз, два, три бывает, а им ну просто вот не нравится и все. И в какой-то момент ну, вот, у меня эти руки опустились уже, я перестал заставлять, но я их перестал заставлять вот ну как мне кажется с такой задним умом придуманной уважительной причиной, что все равно есть куча других игр, которые принесут тебе столько же удовольствия, только нету этого входного порога. Поэтому вот ты пока к этому еще не подошел, молодец, играй в свой обед. Миш. Давай, твоя номинация, а то мы никогда это кое-как начали и никогда не закончим.
1: Давай. У меня будет неожиданная
0: номинация. Никогда я.
1: Я в таком ключе никогда игры не номинировал, но никогда так неожиданно со мной это и не случалось. У меня э, в этом году будет номинация Тема года. Понимаешь? совершенно неожиданно. Две прекрасных игры, в которые я в этом году играл, на одну и ту же тему. И эта тема для меня, ну, типа, я никогда не подумал бы, что я вообще сяду играть в эту игру. И тема года для меня — это ведьмы. Я сыграл в две прекрасных семейных игры про ведьм. Это «Скала-ведьм» от, э, от компании «Эврикус» и «Ведьмин круг» от «Мира хобби». И ту, и другую игру я горячо рекомендую. Они... Вот в них... Э, и... И в той, и в другой мне не очень нравится оформление. То есть «Скала ведьма она выглядит просто, ну, как-то блекло-серо и как-то, ну, не, просто, ну, неавантажно, скажем. А «Ведьмин круг», ну... Несколько слишком кислотно, я бы так сказал. Но и в той, и в другой игре абсолютно тащит геймплей. Скала-Ведьм — это комбо-генератор, когда вы делаете ход после него, ход, 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 одно на другое, на третье, и в конце получаете миллион очков. Ведьмин круг — это евро на преобразование шила в мыло, но только прикол в том, что ты как бы шила берешь себе, а мыло отдаешь противнику. И твоя задача завалить противника мылом, чтобы он захлебнулся к чертовой матери. Вот кто последний, короче, остался и не захлебнулся от этого шила мыль. Ну, а ты, соответственно, получаешь это шило мыло короче, ну от игрока слева. Это очень крутой процесс. Это немного похоже на игру индустрии от Ивана Лашина, только здесь как бы ну в ведьмином круге минус аукцион, зато плюс вот это очень прикольное евро взаимодействие, когда ты короче продукты потребления Вернее, производство, короче, сдаешь направо. И «Скала-Ведьм» и «Ведьмин круг» оставили очень хорошее впечатление в этом году. Они на одну и ту же тему. Поэтому тема года
0: у меня в «Ведьм». Тебе надо было взяли варенье новое поиграть тогда ли? да? У тебя О, я не буду комментировать эту версию, когда люди сидят, тычут шилом друг друга по кругу и производят мыло при этом и соревнуются в этом в эффективности. Короче, моя первая номинация... Очень простая, но, возможно, даже самая крутая. Она традиционная, она каждый год у нас звучит. Она называется «Камбэк года», когда мы играем в какую-то старую игру, которая была заброшена, где-то простаивала, пылилась, а потом неожиданно вот она снова появилась у нас на столе. И в эту номинацию я, Миш, это с гордостью вставляю второй сезон пандемии Наследия, к которому мы так и вернулись каким-то чудом, скрипом, Правда, потом опять что-то пошло не так, но я надеюсь, что мы его добьем, потому что вот что не говори, а пандемия хорошая, легаси хорошая и комбинация двух этих элементов, оно дает вот, ну, какую-то историю, которая, может быть, там не дотягивает вот до, по накалу там, сложности драматизма до Вадимовского обета, но, тем не менее, она очень классная.
1: Я с тобой одной рукой согласен, а второй рукой, вот, э, короче, в моем этот самый э, камбэк
0: года Legendary. Я больше рад, что мы вернулись в леджень. А ты не забывай это, не забегай вперед, у тебя еще будут номинации. Я думал, ты будешь меня оппонировать, что типа какой камбэк, это вот вообще свежая игра. запылиться ты еще не успела.
1: Нет, 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 это, конечно, камбэк для нас, и ты все правильно сказал. Круто, что спустя два года у, у, у нас все еще, короче, осталось желание. Слава богу, что мы смогли собраться, знаешь, типа в той же компании, что, что два года назад. Что все живы, извините, еще. Да, 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 вот. Поэтому, да, это, это совершенно заслуженная номинация. Но если номинации выдавать по радости в глазах, в моих глазах больше радости от Legendary, которая тоже прикольная. Мы в нее вернулись. Да, вторая, конечно, вот второй подход, который мы вот с тобой недавно сделали, что-то ну, не так круто получилось, но в первый раз было круто, я бы еще поиграл. Вадим, следующая
2: твоя. Ну, следующая моя номинация будет «Проиграл года». Значит, э, приобрели мы себе игру «Шерлок Холмс. Консультирующий детектив». С сели в нее играть. Значит, э, отыграли первый вот этот э, сценарий, который называется «Оружейный магнат». И в конце серии «Считать очки». И они получились Во-первых, мы вообще ничего не угадали Ну, то есть там Какие-то очки нам начислили Но за какие-то минорные вещи Что я, например, там вычитал в газете Что кто-то что-то там у кого-то украл Что ты умеешь читать Да-да-да-да-да И там И там В конце концов там пишут, что Шерлок Холмс Ну вот как бы ваш этот бенчмарк, да, то, с чем вы сравниваете свое, свое прохождение. Прошел эту игру, ну, этот сценарий, прочитав 4 пункта. 4 пункта.
0: А не 44,
2: да? А вы не прошли, прочитав 44, да? А мы не прошли, прочитав порядка там 25. То есть мы вообще ничего не поняли. Это, это было это. И, и честно говоря, эта игра вызвала такую фру фрустрацию после вот этого унижения, когда произошел подсчет очков, что я ее сначала на полку убрал, а потом у меня у друзей, там ребенок сейчас увлекается Шерлоком Холмсом, ну, такой период времени, я им дал ее поиграть, но заранее предупредил, ребят, ну, вы как бы играете ради удовольствия, очки потом там не смотрите в конце, просто посмотрите, кто кого убил. Вот. Ну и в качестве дополнения истории. Значит, детям я купил, я ходил забирал что-то в, ну, в Хобби Геймс магазин и у них там стоит, знаете, как дисплей такой с сигаретами и там сигаретные пачки элементаре расставленные. Элементарная игра называется. И а, а, есть коробочка одна, она прям типа детская. Значит, там и так, э, по-моему, возрастное ограничение, типа 10+, как раз, вот как наши дети, но одна коробочка прям детская. И там Дело там в зоопарке пропал сурикат. Я, значит, посадил детей, разложил им это, все, объяснил, как в это играть. Они все прошли весь вот этот процесс игровой, там, когда ты выкладываешь важные улики, откладываешь неважные улики. Я им говорю, ну все, вы раскрыли дело, раскрыли, значит, начал их проверять. Они, ну, не очень, короче, ответили на вопросы. А потом я им купил взрослые. этот вот это элементарно. Там написано 10 плюс на коробке И разложил им взрослые элементарно, и они не поняли вообще ничего. То есть там просто не угадали. И у меня вот это проиграл года. Оно не только у меня, но и у детей тоже. В общем, что-то нам, короче, в этом году детективные игры не по зубам оказались. Так что вот так вот.
1: Я купил сыну кожаную куртку, он пошел в ней играть во двор и проиграл. Да-да-да. Да, слушай, ну, конечно, вам надо игры попроще какие-то. Я, я думаю, вам надо было начать вот с этого дела про сурикатов в зоопарке, ну, а там уже потом как-то выплывать на Шерлока Холмса попозже когда-то. Но я, Вадим, я должен тебе сказать, что когда играешь детектива, почти никто никогда не считает очки, почти всегда там вот эта планка, по которой, ну, типа, ты получаешь 10 из 10, да, она почти всегда задрана как-то невероятно высоко, и, ну, и типа, даже когда ты прочитал вот эти вот четыре ну, пункта, по которым Шерлок Холмс догадался, ну, вот, как бы о разгадке, ты даже зная вот эти правильные четыре пункта, ты и то, ну, типа, до конца не можешь сопоставить, типа, и, и, и как, ну, ну типа, и что из этого следует. А в некоторых случаях вот это, этим очень сильно грешит э, серия «Элементарно» прежде всего, но и другие детективы тоже. Когда э, ты считаешь, ну, вот, э, какую-то улику важной, просто в серии «Элементарно» это вот, ну, ты, это, Но прям... это влияет на очки Да-да, в да, 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 физическом виде То есть ты как бы важные улики откладываешь Вот, например, ты считаешь улику важной Ты кладешь ее, и она в логике повествовала Ну, то есть, условно, ты с этим делом Пошел бы в суд, да, доказывать вину Этого самого, ну, типа, обвиняемого Без этой улики Ну, она формально, ну, типа У тебя не, не склеивается доказательная база Но игра считает, что она не очень важная Потому что якобы откуда-то об этом Можно узнать откуда-то еще а вот, ну, типа, вот сама прямая улика, она считается неважной. Это, ну, поэтому очки считать можно, но типа всерьез к ним относиться-то тоже не надо. Ну. Раскрыли и раскрыли, пофигу
2: вообще. Ну, я просто про разницу в очках. Если бы там, например, Шерлок Холмс разгадал, что это за 4, а я там за 8. Обидно, да, Вадим,
0: когда у вас это минус 5, а у Шерлока Холмса 500 миллионов очков. Да, 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 там очень большая разница, слишком большая, чтобы на нее смотреть До сих пор аж слезы текут. Да, да, Так, Миш, давай ты теперь. Давай. Традиционная
1: в моем списке номинация. Я каждый год стараюсь ее, это самое, э, в общем-то, ну, как-то озвучивать. Это номинация Дорогой Мартин Алексеевич, в которой я, в общем-то, чествую игру Мартина Волоса, в которую я поиграл в этом году. В этом году я достойно вообще провел год с игрой, а оно ну, 1800. Это игра Мартина Волоса в России выпускает звезда. Э, замечательная игра про построение безумных производственных цепочек товаров от мыльниц, короче, и свинины до, блин, до пароходов гаубиц, и, короче, там в ней есть все, что только вы хотите про экономическую игру, про 18 и 19... про 19, скорее, век, да? Вот. В ней есть, я, я понимаю, в ней есть ряд каких-то вот таких особенностей, которые могут отпугнуть. Это вот бесконечные вот это вот шиломыльные вот, вот эти манипуляции. Это нравится далеко не всем. Но я, видимо, люблю... Это довольно большая продолжительность по партии. Но, опять же, в данном случае я все время увлечен, и я закрываю на это глаза. Некоторая абстрактность и прочие, в общем, такие свойственные евро-играм вещи. Но, тем не менее, для меня Анна 800, 1800 игра совершенно превосходная. Я в нее с удовольствием буду играть еще. Я очень хочу, чтобы звезда обратила внимание на доп к этой игре и выпустила его. Будем надеяться, что там у них продажи не... Ну, не подводит, да, тот мы увидим. Да, формально я ее в первый раз сыграл в прошлом году, но нормально поиграл только в этом,
0: и она от меня получает приз моей любви. Слушай, ну тебе вот повезло, Миша. Видишь, тебя, это Мартин Оллос порадовал в этом году, а меня подвел, потому что я после знакомства с этой Анной даже не знаю, как ему в глаза теперь смотреть. Но на свою аудиторию она, видимо, да. Ты, кстати, знаешь, Вадим, любопытный факт, что ну вот... Это а, оно 1800, она же сделана по компьютерной игре, вот. но Мартин Волос не стал играть в компьютерную игру, он нашел какого-то чувака, которому заплатил денег, чтобы тот сам поиграл и рассказал ему, как там все устроено, чтобы по мотивам сделать настолочку. Так что вот берите на вооружение, есть и такой творческий прием.
2: <свят> логичным
0: продолжением <Рабинович> напел называется <свят> да, да, да.
2: логичным продолжением э, было бы не играть в настольную игру, а но 1800 а заплатить какому-то чуваку, чтобы он поиграл и рассказал тебе каково это.
1: Закидывайте, пацаны, закидывайте мне, я поиграл. Мишка сразу... бесплатно рассказывает закидывайте бабки постфактум. Мише надо платить, чтобы он не рассказывал про эту игру. Как, как в поле чудес, да? Там 500 рублей, и мы не открываем черный ящик.
2: Да-да-да.
0: Мы не открываем коробку с оно 1800. Слушайте, ну мы играли в оно 1800
2: э, втроем. Я таким опытом дорожу. Э, Все-таки мы с вами редко играем во что-то. Ну, я бы не сказал, что мне не понравилось. Игра
0: хорошая, но ну как бы я бы ее себе вот не... Вадим, Вадим, в последнее время, вот когда люди говорят игра хорошая, но у меня всегда возникает желание найти другую игру, которая будет просто хорошая, безо всяких вот этих но так, давайте я предлагаю двигаться дальше, и моя номинация следующая, она вот перекликается с Вадимовой, вот у тебя Вадим проиграл года, а у меня наоборот выиграл, или даже не побоюсь этого слова, прошел года. я вот вначале же предварил это лирическое вступление, да, вот, где подпустил слезу, что стал мало играть, и вот эти там 300 партий мои в этом году, из них еще почти 10% наиграны в соло режиме, когда вообще не с кем было. Вот в одного сидел там и картоний, и вот это вот перекладывал. И в том числе очень часто я играл во офрайды в этом году. Это такой колодострой на одного человека, где ты проходишь там всякие препятствия на острове и прокачиваешь себе колоду и потом сражаешься с боссом. Вот было очень сложно, но э, и начал я там с нулевой сложности добрался до четвертой, прошел вот на максималке, на все концовки эту игру. Это заняло достаточно много времени, там где-то, ну, 20 подходов я точно сделал, но вот у меня эта Friday была, наверное, года с 14-го, я к ней так эпизодически возвращался, и вот наконец-то, как и в случае в The Game Extreme, я ее прошел, и это прям круто, потому что это позволяет вот такую жирную прям галочку поставить, что я не просто играл в эту игру, а прям все, я, я это, она мне проиграла все, что можно было. И это для меня такое достижение. И вот отдельная номинация. Если кто не играл в «Фрайдэ», я все еще рекомендую. Она хоть и на русском не выходила, ее можно все-таки еще найти, где-то купить. Это маленькая коробочка, фактически колоды карт, там чуть-чуть деревянных фишечек давай
1: тогда тоже я сейчас скажу про Свойка обгода, года, потому что я хотел другую игру назвать, но понял, что есть лучший претендент. Потому что я в пандан, короче, к твоей э, номинации. Вот что ты сидел целый год один в подвале и, и играл во Фрайдэй. Я хочу назвать коопом года. Для меня это будет, наверное, ну, ну реально самое яркое впечатление. Мы же сейчас не про качество игр говорим, да? А про впечатление от игры. Вот. А впечатление от игры самое яркое у меня было. Это соло-игра, в которую мы с тобой играли вдвоем. Это Under Falling Skies. Вот. Было очень прикольно. И игра хорошая вполне заслуживает того, чтобы ее, ну, на нее обратили внимание. Мне кажется, совершенно все равно, какую, какую номинацию ты к ней прилепляешь. Ну вот я прилепляю к ней номинацию ко года. Хотя формально это соло игра. Кор в нее можно играть ко пацаны, нормально. Вдвоем точно нормально. Я уж не знаю, там как в пятером. Но вдвоем ок вообще. Классные компоненты, прикольная тематика. Вот этот э, ретро-стилистика этой, ну типа Галаги или Space Invaders. Все там на месте. Плюс, блин, извините, нелинейная компания комиксы кайфово. Я, и... то, я только что придумал правила в пятером. Ты же там кидаешь кубик... Каждый кубик... кидает один. Да, каждый кидает один и может его куда-то поставить. Вот, кстати, нормальный. Видите, прям про просто на ходу. Короче, Under Falling Skies в моей системе координат это кооп года. Как в моей системе координат, э, Варчест это Wargame.
0: Что, Вадим, твоя следующая номинация?
2: Слушайте, ну... Но... Тоже объявлю Года. Наверное, больше всего в календаре наиграно у нас в челюсти льва, что-то по порядка там 20 сценариев. Ну по по номеру, по номеру. За зависть, сценарию. зависть,
1: да. зависть года. Зависть
0: года. Это номинация нас называется. Нас
2: вдвоем номинация, да. Это отличная игра, просто у нас сейчас рабочие семьи. Зависть. Рабочие семейные дела нас э, с напарником раз, разлучили. Вот, мы что-то все меньше стали играть. Ну, про нее мы рассказывали много раз. Это карточный данжен э, кроулер э, с отличной механикой, как? неплохо сделанная, легко раскладывается, в отличие от базового Глумхейвена, который там огромный, который тяжело там, и даже карту сгенерировать. Вот. Да очень... коробку тяжело. Даже да да да. А Фрост Хейвен это надо вдвоем, как знаете, на инструкциях. Грузчика поднимать с доставкой, знаешь, на этаже.
1: Не не не. Когда в магазине заказываешь этот самый, ну типа игру с доставкой, тебе на этаж отдельно стоит ее поднять. Знаешь, я спрашиваю, есть ли здесь у вас в
2: подъезде, если грузовой то. У вас лифт грузовой есть? Да, да, да. Есть, ну тогда ладно, тогда довезет. Вот, ну это действительно колл-года. Претендентом могли бы стать особняки безумия. И самое интересное, что мы на прошлых выходных с дочерью сделали подход к особнякам. И не доиграли, мы оба устали. Ну, удовольствие получили огромное, то есть вот от самой игры, от того, что там происходило, там в какой-то момент ситуация была так нагнетена, что ребенок десятилетний, она аж прям переживала, что там произойдет, кто там вылезет из этого там, лю лю люка какого-то, в общем, э -э но э -э просто по количеству и по качеству, наверное, «Челюсти льва» все-таки это такого года для меня... Отличная игра, я всем очень советую. Она, по-моему, до сих пор в продаже. Уходи, мы не будем
0: комментировать
1: твою номинацию. Почему? Почему? Я очень одобряю, по-моему, хорошая. Я завидую. А, ну да, да, я. Ну, кто тебе тоже завидует? Миша мешает. Офигеть, вот этот ты стрелочник нормально вообще. То есть я один виноват, да? В этом очень хорошо. Ладно,
0: окей, Мне просто не с кем больше в нее играть, кроме как с Мишей. Ну, я хочу сказать, что у меня очередная... Вот что-то вот в коопы зашли, и у меня следующая игра — это тоже кооп. Только номинация совсем другая, она называется «Не сыграл года». Это на, -на, -на удивление такая игра, которая вот... Она прошла мимо, но я бы не отказался на самом деле ее разложить. И это "Unlock Настольные приключения». Вот этот вот настольный квест, Вадим, куда положили три квеста, сделанные по мотивам настольных игр. Там «Пандемия», «Тикет и «Мистериум». Это одноразовая игра, которую ты проходишь, там, разгадываешь все загадки и все, но тут они все как-то вот переложены на сюжет настольных игр. Не знаю, насколько там этот сюжет проработан, насколько он хорош, там, интересен, но мне просто интересно сыграть вот в Ticket to Ride, вот в так, такой вот тикет какой-то, очевидно, там что-то ты в поезде шатаешься. И пандемию, где есть какие-то вирусы, и, наверное, в лаборатории. Мистериум не так привлекает, ну, там, ну, до кучи сыграл бы и в него, но мне просто интересно. Она издана на русском языке у нас, спасибо стилю жизни, это игровед продает прям аналог настольное приключение. Как-нибудь, я не знаю, я до нее все равно там доберусь рано или поздно.
1: Да, хорошая, хорошая. Я тоже бы в нее попробовал бы. По поиграть именно вот, вот в эту, вот именно в настольные миры погрузиться с точки зрения квеста было бы интересно. Э, ну что, дорогие слушатели, мои вот прям вот номинации, которые, вот ну что называется, вот, вот прям клевые... Все закончились? Нет, у меня есть еще, но это уже... Так сказать, пошли серебряные призы. Все золото свое я раздал. То есть, ну, ну все остальное, все, что прозвучит, короче, час и дальше, это уже... Это тоже очень хорошие игры, но это не настолько яркие звезды в этом году, по крайней мере, ну, не на моем небе. Три по цене одного. Евро года. Вот. Да, такая номинация. Сразу туда три штуки. Ну, Игры от Мартина Алексеевича я обычно вычеркиваю из евро, потому что у него очень какой-то такой специфический почерк, и их как-то, ну, типа, просто евро назвать... А от Райнера Адольфовича? Нету у меня. Нету у меня... Нету? А, нет, есть, кстати, нет, есть, есть. Скала ведьм, это же игра Райнера Кницы. Так что получила золото. Да, значит, Ики, Цолькин и Вдали от Солнца. Три евро, которые в этом году на меня произвели очень хорошее впечатление. Ики, вот это поздняя ласточка, у нас выпускает ее Космодром Геймс. Довольно любопытный механизм, когда ты прокачиваешь своих жителей, и вообще в основе игры можно сказать, что механизм типа монополии, потому что ты ходишь по кругу, ну, в некотором смысле приобретаешь собственность и прокачиваешь ее, как монополии. И, и, и когда противник попадает на твою собственность, ты получаешь гешефт, ну, и, как, и, и наоборот. В общем, очень много похожих механизмов. Она, а, а, она очень красивая, видимо, хорошо выверена, в ней очень большая глубина, это, это видно сразу, и, и при этом в нее, ну, в принципе, ну, реально вникнуть. А, а, она произвела, как бы, неправильное первое впечатление, но потом, когда я проникся этой игрой, понял, что на самом деле она очень хорошо структурирована и, ну, в общем, понятна. Цолькин это безрандомная евро, вот кажется это какие-то испанцы ее в России издавали сто лет назад uh, Crowd Games, если не ошибаюсь, про каких-то там ацтеков там этих самых. Между американских индейцев с классным механизмом шестеренок. Когда ты поставил своего человечка на этот поезд, ты, ты посадил его в поезд и отправил ехать. И он едет до Владивостока. Он Во Владивостоке сошел и, короче, принес тебе целую кучу, не знаю, красной икры, например, назад. Очень крутой механизм, когда чем дольше ты ждешь ну типа своего человека из армии, тем с большим гешефтом он оттуда приходит. Очень прикольно. И вдали от солнца эта игра с самым, наверное, странным оформлением, которая просто его вот реально, где просто продают какую-то Excel-табличку. Вот а -а -а она выглядит как только... Как... Как презентация в Powerpoint, причем в, в каком-то этом таком... Ну, ну, в стандартном шаблоне. В 97-м. Да-да-да, там, знаешь, типа там, «Космос» или типа «Наука», знаешь, вот он так и называется, и вот вот так выглядит игра. Но за этим ну вот довольно примитивным внешним видом скрывается очень тематичная и на удивление как-то бессердечная игра, где ты можешь там ставить эксперименты на людях, лишать андроидов прав там и другие, короче, какие-то страшные делать вещи, а можешь наоборот пойти по зеленой ветке, там, короче, да, питаться солнечной энергией и вот. Все это имеет смысл. Эта игра про прокачку своего научного дерева, тоже довольно новаторский механизм. Я, по крайней мере, нигде больше такого не видел. Она очень хорошо работает и... Вот. То есть, ну, несмотря, что мы сыграли всего одну партию, это была партия, в которой все сказали, что это очень хорошая игра. Поэтому, ну, как у меня тоже осталось от нее очень приятное впечатление. В солнца
0: тоже, я считаю, ну, как бы, ну, клево за год было. Я предлагаю, что, коль я от вас отстаю, я по две сейчас буду это дуплетом, А то вы сейчас иссякнете это, а у меня еще останется. Во-первых, во у меня есть номинация Отказ года. Я только что вот рассказывал про этот анлок «Настольные приключения».
1: Я предлагаю сократить твой список, просто исключив из него всякие негативные номинации. Все, что не... Там не успел, не доделал, не понравилось, Выкидываем, и остается одна игра. Хорошо, Назови ее сразу хорошо. поехали.
0: Я только что рассказывал, что я поиграл бы вот в Ticket to Ride в формате Unlock а, и вот к огромному Мишиному расстройству я отказался играть в Ticket to Ride в формате Legacy. Вот эти вот легенды Запада огромные, которые у нас вышли и как бы промчались где-то мимо нас. И вот народ начинает играть, впечатление вроде хорошие, отзывы положительные, но это как бы не про нас. Ну и вторая вот номинация дуплетом, это уже прозвучавшая, Вадим, твоя вот эта обеденная хочу добавки. Здесь у меня выступают две игры. Это Legendary, которую Миша уже озвучил. Я в нее поиграл совсем чуть-чуть в этом году, но настолько хочу еще, что купил даже два дополнения, которые, ну вот, не переиграв еще в базу, и тот доп, который у меня был на все концовки, я еще как бы чуть-чуть карточек довалил в коробку. И тут же у меня выступает Dominion, с которым тоже у меня грустная история. У меня раньше был база Dominion, Seaside и Prosperity, короче. И я был счастлив, почти 100 партий в них наиграл и все не переиграл. А сейчас у меня есть новая база второй редакции, Adventures, Empires и вот этот Dark с толком неиспробованный. испробованный. копий? Нет, нету. И, короче, вот теперь я имею больше доминионов, чем раньше, сильно больше, а играть в них не играю, поэтому вот очень хочу добавки и хочу еще.
1: Многие доминионы, многие печали, знаешь, перефразируем. К сожалению, да. Мудрый человек ограничивается одним доминионом, значит да. глупец накупит себе целый подвал доминиона и не
0: сыграет в них. Мудрый же человек купит вот. базу, возиграет ее на дыр, свое оправдание. Хочу сказать, что как раз карнукопию гильдии я и не купил, хотя понимаю, что слабый довод, что надо было. Я тому -то скажешь. Не, подожди, Вадим, сейчас мой ход,
1: мой ход, мой ход. Так, да, мой ход. Короче говоря, на, в общем, на еврох серебро тоже закончилось. Я вручаю бронзу сразу, короче. Железные гвозди вручаю уже. Это не... Это тоже важная, короче, для меня в этом году игра. Но, наверное, по сравнению со всеми остальными немножко послабже, но, тем не менее... Ну, короче, мне до сих пор она нравится, до сих пор на полке лежит. Надеюсь, в следующем году поиграю еще. И это в номинации Отечественная игра года это Неон от «Мира Хобби». Я, видимо, единственный человек на планете, кому понравилась игра Неон. Но я тот человек, которому игра понравилась очень сильно, и я хочу в нее поиграть еще. Так для меня должен выглядеть нормальный, хороший мере, трэш. Как, ну, и, имею в виду такого. Ну, типа. Лайтового уровня, когда ты не думаешь, ты не считаешь, ты там не, не строишь билд там по таблицам, ты просто бегаешь и стреляешь в людей. Это то, что я хочу от игры наподобие неона. Если бы она была более сложная, мне бы она не понравилась. Она нравится мне тем, что она простая, бездумная и азартная. В данном случае, в данном контексте для меня это комплименты. Я бы и Мне. Мне не очень устраивает ее внешний вид, но ну, уж как что-то называется, что выросло, Го то выросло. Готов играть с закрытыми глазами, настолько нравится. Да, что выросло, то выросло. Я все еще не оставляю идеи, короче, не он как, а, как биргейм, ну, как, в принципе, как алка-игру. Мне кажется, это прекрасное... Вообще время может получиться. И, короче, совершенно искренне вручаю лучшую отечественную игру года игре не он.
0: Интересный выбор, особенно вот про азарт. Миш, я, насколько помню, игра длится 6 ходов, и ты в нее играешь час, и примерно вот за час ты можешь 6 раз выстрелить. Не знаю, если очень повезет, может быть, 7. Это вот с настольной стрелялкой немножко это у меня диссонанс происходит вот на этом моменте, но я за тебя рад, что тебе она понравилась. Ну и там при случае не откажусь составить тебе компанию, но нужно еще каких-то людей завлечь, потому что там все-таки сильно больше двух игроков требуется. Ну, в шестером желательно, да.
2: Номинация «Ты чё, года?» в, в этой номинации две у меня игры конкурируют. Одна со знаком «плюс», а другая со знаком «минус». Со знаком «минус» — это игра Карла Чудыка «Импульс», после которой у меня было тяжеле... тяжелейшее мозговое похмелье. Мне показалось, что у меня мозг внутри... Вывих ножка. Ну, Мозговой духухоль случился у тебя. Да, да, да. Я реально получил вывих мозга, и весь, весь этот день, после того, как я в эту игру играл. Я реально испытывал похмелье,
0: вот, вот, симптомы похмелья, это, это что-то необычное. Вот... Вадим, ты должен быть благодарен импульсу, потому что эта игра... Позволяет тебе прочувствовать, вот что ощущают люди, которых ты заставляешь играть в обед второй раз.
2: Кстати, да, кстати, да. А
1: вторая игра Ведь вторая вызвала... партия, да, да, в импульс наверняка же будет лучше, понятнее, проще, быстрее. Быстрее, да, да,
2: быстрее и, и, и мозг не так сильно вывихнется. Да, да, да. Я просто должен с другой стороны стола сесть, чтобы в другую сторону вывихнулся. вторая игра вызвала у меня. Аналогичное ощущение, но со знаком плюс. Я э, очень много думал, она заняла очень много времени, э, вызвала у меня нравственные физические страдания, но в таком в, в приятном ключе это война кольца. Мы играли в нее в этом году ровно один раз, это заняло какое-то безумное количество времени от этих как бы, усилий мозговых, от необходимости вот это все понимать, какую-то картину себе представлять в голове того, что, что происходит, что должно произойти для того, чтобы победить. Я, в отличие от игры импульс, я получил удовольствие. Такое мазо мазохическое слегка. вот Это отличное, отличный был опыт. Я бы очень хотел его повторить, но на, на это надо решиться. Это как прыгнуть, я не знаю, в прорыв вроде как бы, ну, интересно, но второй раз как-то...
0: Вообще не страшно, Вадим. Вот в прорубь три раза подряд вообще не страшно, а со скалы с открытыми глазами это ужас. Кошмар просто. Так, но ну, у меня все еще игры года нет, поэтому я опять ну, по чуть-чуть. Вот провал года у меня есть, который я уже озвучивал. Это вот этот... Миша недоволен моими негативными номинациями, да я еще и повторяюсь, потому что вот этот варрум на кемпе, в котором мы играли целый день, умерли все и нас победила игра, вот это забыть, конечно, невозможно. Это такая прививка вот от того, что, ну, не нужно хвататься там за новинки, которые даже, может быть, кажутся хорошими, интересными, но если они требуют так много времени, то, наверное, лучше все-таки это не надо. Пусть другие люди будут вот этими скаутами, разведчиками, там испытают это на себе, и если они скажут, что да, у меня не вывихнулся мозг, да, это было круто, хоть и потратила весь день, вот тогда можно как-то пробовать. Ну и чтобы вот что-то новенькое, вот лучшая новинка из того, что я играл в этом году, это... Супер маленькая игра, фильтр фактически, который вот Мише не нравится, а ты, Вадим, не знаешь про его существование. Эта игра называется Next Station London, следующая станция Лондон. Это такая с блокнотиком в клеточку и цветными карандашами, похожая на приложение. Это игрушка, это мини метро есть на компьютере и в айфонах, где ты строишь там линию метрополитена в Лондоне. И Сейчас уже вышло продолжение про Токио. Вот. Ее выпустил игровед в том году. Одним тиражом она как-то разлетелась и больше не продается. А ж... Ну, жаль, что нет этого повторного издания, потому что игра действительно очень хорошая. Я в нее наиграл больше, наверное, двух десятков партий. Все еще не опробовал все концовки, потому что там есть вот дополнительные квесты. Мы пока прошли, а свойства цветных карандашей все еще не вскрыли, что они там дают. Но игрой я очень доволен. Хотя она ну, такая вот соло, ты сам в себе. Каждый играет в свое это, метро, рисует свои линии там, в своем блокнотике и только потом сверяются друг с другом кто сколько очков набрал, вот не имея Никакого взаимодействия Но сам процесс очень интересный Напряженный, не длинный Такой бодрый И вот мы точно в нее будем играть еще Ну и там Когда-нибудь у меня этот блокнотик весь закончится В котором нарисовано 100 листов Ну Не знаю, не то чтобы она плохая
1: Но Тропы Туканы лучше На ту же тему М -м Мой как бы да, Мой взгляд на вещи ну, слушай, у меня игра года, все, у меня нет... кинуть некуда больше. Да, в общем, я старался, я назвал все, что было крутого. Я, может быть, вспомню какие-то еще минорные моменты постфактум, но, короче, сейчас та-та-та-та-та-та-та игра года, и я думаю, что будет справедливо назвать Игрой года для меня игру Аркнова. Это большая евроигра, которая в России не ну не вышло вообще, к сожалению, хотя надежды на это были ну и, и типа вроде надежды эти все еще ну их не нужно хоронить эта игра в которой мы строим типа строим зоопарк а на самом деле это игра без темы она абстрактная тема в
0: типа строим и типа зоопарк
1: в этой игре можно сказать, что мы строим зоопарк, потому что тебе дают реальный участок под застройку, который ты заполняешь разными, как бы, ну, вот этими важными структурными объектами. То есть ты там в ней строишь всякие там эти кавальеры, вольеры, гнидарии, киоски и прочее-прочее. Все это есть. Ты ты покупаешь животных, ты селишь их в эти вольеры. Это, это все делается не как бы. Ты действительно покупаешь животного, селишь в валер. Другое дело, что на этом месте могло быть что угодно другое. Ты не чувствуешь тему зоопарка, а, а, а уж как там расставлены значки на этих животных, которые дают свойство там, хищник, травоядное и прочее. Это просто спасибо, короче, мам дорогая. Темы я в ней не чувствую совсем, но игра это прекрасная. Я в нее сыграл не так много партий, потому что каждый раз, когда я садился в нее играть, это был очень травматичный опыт. Я никогда не играл в нее с равным противником. Я всегда играл с очень сильными э, мужчинами и женщинами, э, в общем, которые да, уже сыграли в эту игру гораздо-гораздо-гораздо больше партии, чем я, и меня всегда страшно били и унижали. А в ней и так, э, ну, очень, как бы сказать, высокий порог входа, и вместе с тем я всегда оставался под хорошим впечатлением от нее. Эта игра, которую я надеюсь, э, ну, в общем, ну, э, что мои душевные раны рано или поздно заживут, я все-таки осмелюсь в нее поиграть еще, но по, вот, как бы, ну, по совокупности того, что я увидел в игре, конечно, Аркнова для меня это была самая лучшая игра, в которую я поиграл. Вот, вот так. Ни одна другая игра в этом году мне не подарила такого ощущения заслуженности результата. Ни одна другая игра. В любой другой игре все равно ты как-то чувствуешь, что ну вот там тут э, тут как-то там условно там кубики не выпали, тут карта не затащила. Варкнова в конце игры ты прекрасно понимаешь, что да, это ты заслужил вот этот свой, короче, лоу-рейт счет позорный. И даже там до ста какого-то там вот этой... Но цифры ты не дошел, и, и поэтому получил минус очки. Это ты во всем виноват. Ты плохо играл, ты не разобрался, ты не посчитал, поленился.
2: Но те очки на, на счетчике, это ты их заработал. Это не случайно шлепнула карта. Это не кубики выпали, нет. Это ты заработал, это твой результат. Это э, ну, дорогого стоит, редкая ситуация достаточно. Да, согласен. Э, игрой года я назову, э, наверное, Агрикулу для себя, это не новая игра, не даже, я бы сказал, старая игра, но Агрикола больше всего эмоций вызвала, больше каких-то локальных мемов породила, чем все остальные игры, зубоскрежащих моментов каких-то, отличная игра, просто очень-очень рад, что она у нас есть в коллекции, мы ее купили в этом году, играли в этом году, то есть я... Огромное удовольствие получают, нее до
0: сих пор. Она не надоела, но мы не так много игр сыграли. Вот это евро, Вадим, вот это евро я уважаю. Вот тут потому, что вот есть все, что нужно приличному человеку. И не надо вот ни Excel, ни PowerPoint, ни космосов, ни лишение андроида прав, ни наделение правами айфонов, вот ничего иного. Ну, если жить в парадигме, что
1: есть вот типа ну, как бы, одна очень хорошая игра, и поэтому, ну, ну типа, не стоит, э, ну... Что вторая, как бы, не нужна, тогда f... я согласен. Я Агрикулу тоже ставлю в списке своих евро. Ну, наверное, да, на, наверное, на первое место. Это тоже моя, как бы, самая любимая евроигра. но просто я считаю, что могут быть, ну,
0: типа, еще и другие. Ну, давайте я тогда тоже перехожу к завершению. У меня никакого нет секрета. Игрой года у меня это опять дуплетом становятся «Генералы» и «Дюна». Я хочу тут сказать еще две вещи по этому поводу. Во-первых, ну вот я с этого начал, что статистика у меня падает, и она падает и здесь, потому что ну вот в прошлом году у меня была номинация «Полтинник года» с «Генералами», в которой я сыграл 50 раз. В этом году это только 35, к сожалению. Поэтому вот видно и здесь. Во-вторых, на примере «Генералов» и «Дюны» вот они прекрасно иллюстрируют тезис о том, что «больше» — это не значит «лучше» потому что вот там много мы говорили о том, что надо гоняться за новинками, или может быть надо смотреть в сторону старых проверенных игр, но даже сам случай вот именно с этими моими двумя играми года, он тоже очень показательный, потому что генералам есть на минуточку там три дополнения, или там во второй редакции они объединены в два дополнения. И то вот жизнь повернулась так, что мы от них отказались и играем в голую базу. Мудрый человек, понимаешь. В Дюне есть два дополнения, но тоже вот там, насчет второго, есть некоторые сомнения, типа, так ли оно хорошо и так ли оно нужно, потому что с ним, когда играешь, все время здорово, но когда играешь без него, чувствуешь, что игра идет бодрее как-то. Прямо, и поэтому вот тут вот даже эти две игры, они, мало того, что вот сами собой иллюстрируют отказ от чего-то другого в пользу именно их, так еще и вот э, внутри себя как бы показывают, что вот есть возможность там не за все хвататься, за что ты мог бы, может быть, ухватился. И нужно выбирать самое ценное, самое лучшее и самое хорошее. И реально вот из того, что я играл в этом году, ну вот генералом и к Дюне... Ну, может быть, приблизилась вот эта Next Station London и, может быть, приблизилась Friday, в которую я играл сам собой. Это действительно самые лучшие игры, вот, которыми я под... посвятил больше всего времени и получил больше всего удовольствия. И я рад, что вот и там... В том числе с вами мне удалось поиграть. Пусть Вадим там не тех генералов увидел, а холодную войну, и там в «Дюну» со вторым дополнением я с вами не играл, но все равно это было хорошо, это мои игры годы, я очень дорожу тем, что именно в них я смог поиграть именно с вами.
1: Прикольно, что ты сейчас вспомнил о том, как мы играли в генералов, потому что мой мозг вычеркнул это, это травмирующий опыт. И ты до тех пор, пока ты об этом не сказал, я
2: про это не помнил. Ну давайте прям коротенькой баечкой разбавлю, значит. Хотя Миша меня предупреждал. Давай. Ты же не ты, можешь не. Да, самое. я не могу. На самом деле, э, ну такой, Давайте, это, это будет такая притча. Значит, сегодня разговаривал с товарищем одним там по поводу футбола, по поводу вот, ну, я болею за «Крылья Советов», и я говорю, вот, ну, жалко, что в «Крыльях Советов», в крыльях советов появляется хороший игрок, и его все куда-нибудь продают. Только вот начал там Соболев там забивать, его продали в «Спартак». Только Сергеев стал забивать, его продали, это, его продали еще куда-то. Я говорю, ну, с другой стороны, говорю, ну, вот если со, с точки зрения игрока посмотреть, вот у него активных лет там 10, да, и каждый год, каждый сезон у него на счету. То есть лишний сезон, проведенный в команде похуже, это минус один сезон, проведенный в команде получше. И играя в игру, которая тебе... То же самое с настольными играми. Да? Мы строим мир вокруг себя и выбираем, чем, чем себя окружать. И окружая себя играми, ну, гоняясь за новинками, непроверенными и в качестве которых мы не уверены, мы э, пропускаем те игры, которые действительно любим, которые нам, ну, безусловно, до доставляют удовольствие, типа там Доминиона, да, который... Мы все, мы все трое любим Доминион там, нежной любовью, но почему-то в него не, не играем, э, потому что кажется, что где-то трава зеленее. Где -это. Но на самом деле количество наших партий в году... Оно ограничено. Там, у кого-то, как у меня, оно ограничено 30 Или, как у Юры, оно ограничено 300-ми. Вот, и отдавая эти партии ну, недостойным играм, э мы, мы причиняем какой-то себе ущерб там, невосполнимый и непоправимый. Поэтому, вот, мне кажется, нужно ответственнее подходить к выбору игр, в которые мы играем. Не, гон не гоняться э за... Не заниматься настольным промискуитетом да, Каким-то вот э, не, не засматриваться На, на, на какие-то Вещи, которые там приходящие А сосредотачиваться На тех играх, которые мы любим И которые точно доставляют нам удовольствие Этим наш подкаст э, Отличается От любого другого Медиа, который э, И, и телеграм-каналов и видео, и YouTube, впаривать и ютуб каналов это единственный э, источник э, и информации о настольных играх где вам скажут, что не надо ничего покупать вы еще не прошли Доминион когда пройдете Доминион на все концовки, тогда Uh, уже можете заниматься. Купите вторую
0: коробку, да?
2: Тогда можете залезать там в предзаказы, смотреть, что там предлагается, какие-то новинки и так далее. И я уже благодаря, какому-то опыту и благодаря разговорам с вами, все-таки уже преодолеваю постепенно этот страх пропустить какую-то крутую новинку. И сосредотачиваюсь на тех играх, которые гарантированно приносят удовольствие И гарантированно приносят удовольствие всем участникам процесса А не как там с, с обедом или, или как с генералами Когда Юра на, на, в отношении нас их причинил нам генерал Насадил Да, 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 да.
1: А я подумал, что в рамках этой метафоры я же довольно много во что играл в течение года, ну не только в течение этого года, а в принципе я много во что играю, ну с точки зрения ну типа о том, что об этом было бы интересно э, в подкасте поговорить, что типа если бы подкаст не делал, я может вообще бы не стал в это играть. Но, что называется, на работу надо как бы да, каждый день ходить. Э, и я подумал, что ну вот типа мы в рамках твоей метафоры я вот, ну, такой отец, который пропадает на работе, значит не проводит время с семьей, и да, потом в старости да, остается да, да. один,
0: да и... И некому стакан воды подать. Есть такая правильно, поговорка, правильно. есть, есть такая, такая фраза, что то единственное, что, что ты все время был на работе, запомнят да. только твои да, да, дети. Да, да, да. Вот Вадим ее тоже знает. Да-да-да. То, что ты был на работе, я на самом деле только дети, да. Я, на самом деле, Вадим, вот ты сказал очень это, хорошие вещи, я тут хочу еще привести цитату, вот ее Энтони Хопкинсу приписывают, вот она очень длинная, я ее сейчас всю озвучиваю, может быть, сначала непонятно будет, но потом понятно под конец, вот, ну, он там, я не знаю, в интервью кому-то или где-то, может быть, он публиковался, в общем, что он говорил, «Знаю, что мне осталось жить меньше, чем прожито». Чувствую себя ребенком, которому дали коробку конфет. Он ест с удовольствием, но когда видит, что осталось совсем мало, то начинает есть оставшиеся с особым смаком. У меня нет времени на бесконечные лекции об общественных законах. Все равно ничего не изменится. И нет желания спорить с глупцами, которые действуют не по возрасту. И нет времени бороться с серостью. Я не хожу на собрания, где раздувают эго и терпеть не могу манипуляторов. У меня слишком мало времени для обсуждения заголовков. Моя душа торопится. Мне интересны человечные люди, кто защищает человеческое достоинство и хочет быть на стороне правды, справедливости, праведности. Это то, ради чего стоит жить. Я хочу окружить себя людьми, которые умеют трогать сердца других, кто с воз удары судьбы смог подняться и сохранить мягкость души». Да, я спешу и спешу жить с интенсивностью, которая может дать только зрелость. Я съем все конфеты, что остались у меня, и они будут вкуснее, чем те, которые я уже съел. Моя цель – дойти до конца в гармонии с собой, со своими близкими и совестью. Я думал, у меня две жизни, а оказалась только одна, и ее нужно жить, прошить достойно. Вот про конфеты – это все применимо и к настольным играм, мне кажется, в полной мере».
1: Мне кажется, он, 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 знаешь, он вот э, такую полную, короче, такую полную мудрости фразу, знаешь, сказал после того, как это сам, как в, в трансформерах, это у малки у Майкла Бэя поснимался.
0: И так, я понял, что, короче, такой ужас. Я даже не знал, что Энтони Хопкинс это снимался в трансформерах. Слава богу, мне это знание было недоступно. Шайла и Энтони Хопкинс, знаешь, а через запятую список
1: знаменитостей. Что?
0: уважаемые наши... Ты так
1: поднял вообще вот эту, короче, план, эту... планку беседы, что теперь трудно встревать в разговор, знаешь. Да,
2: трудно этой... как-то как не скажешь уже. после Энтони... А я в дурака поиграл, знаешь. После Энтони Хопкинса как-то слово не вставить уже. Кто мы такие, кто он в Человек в Трансформерах играл. А мы... А мы всего лишь самый авторитетный подкаст по версии опроса в чате у телеграм-канала, давай ходи. В чате у Хобби Геймс. Там люди проголосовали и у нас больше всего лайков. Вот так, скажу. Самый авторитетный, уважаемый подкаст.
0: Ну что, на этой высокой ноте? Да, на этой высокой ноте я предлагаю все-таки как-то закругляться. Уважаемые наши слушатели, как всегда, пишите нам свои мнения по поводу вот всех озвученных номинаций, всех озвученных игр, всех озвученных цитат и товарища Энтони Хопкинса и художественного фильма «Трансформеры в частности». Расскажите нам, что вы думаете вот, о подходах, там, нужно ли играть в новинки, нужно ли играть в Доминион, нужно ли играть в какие-то еще игры, К какие номинации вам понравились больше всего, вот, особо отметьте, там, у каждого оратора, допустим, по одной, вот, что вы думаете о подходе, когда одни и те же игры там, у кого-то в, в игру года попадают постоянно? Что вы думаете про обед? Вот воодушевите, Вадима, на следующий год. Может быть, он все-таки сможет как-то мотивировать людей на вторую партию. Или подскажите, какой ему стимул, вот, или какую книгу прочитать, например, Мишкину вот эту новую поведенческую экономику, чтобы понять, как что надо сделать, чтобы люди перешли на этот обед. Я, кстати, я хочу еще кое-что сказать. Я же все-таки готовился. Вот у меня. Но мало того, что я стал играть меньше партий, и вот как Энтони Хопкинс, мне хотелось бы, чтобы каждая из оставшихся вот была вкуснее». Я осознаю, что я в Новый год вхожу с очень большим списком. Вадим, вот как у тебя этот бэклог в компьютерных играх. У меня не сыграно си Сики Гахара про Японию. У меня есть про 300 спартанцев Earth and, Fire, Earth and Water. У меня есть 1812 торжения в Канаду и 1754 Франко-Индийская война. У меня есть Квантум, какая-то редкая игра, которая типа Эклипса, ужатая до часа. У меня эти дополнения к Dominion, ну и к Леджендаре. Я надеюсь, что хит все-таки выйдет и пополнит этот список. Я бы вот в новом году хотел сосредоточиться вот на этих настолочках, которые, ну, я уж не, не уверен, что они все мне понравятся, но они мне все точно сейчас интересны. Вот поэтому у меня отсюда такое пожелание К нашим слушателям, чтобы в новом году Каждый мог играть вот В те игры, которые ему нравятся С теми людьми, которые, с которыми Ему хочется в них играть И так часто, как это возможно И как хотелось, и чтобы вот эти желания И возможности, они между собой Пересекались и совпадали Подписывайтесь на наш телеграм-канал И,
1: конечно, играйте Только в хорошие настольные игры И главное, не
2: болейте Всем пока